1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Die 56. Folge mit Alexander von Schliefen
0: und John Ruhrmann.
1: Genau. Und wir fangen das Thema mit einem kleinen, ach was, großen Hype an. Überall in der Presse, überall in den Medien Clubhouse. Wir haben schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Und vielleicht sind einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch bei Clubhouse. Für mich ist das ein unglaublich, interessanter Standort, weil man dort mit Leuten direkt ins Gespräch kommen kann, auch wenn es ein bisschen exklusiv ist für unsere Luftzeitalter-Debatte und man nur mit gewissen Geräten und gewissen Betriebssystemen, sprich Apple und iOS, da reinkommt, möchte ich dennoch hier sagen, dass wir uns große Gedanken darüber machen, ob Alexander und ich nicht mal eine Live-Session im Clubhouse machen sollten und ich glaube, dass es viele gute Hinweise dazu gibt, dass wir das tun sollten. Deswegen unsere Aufforderung an euch, schreibt uns eine Nachricht, äh, gerne per E-Mail und äh, ob ihr Interesse daran hättet, mit uns äh, im Clubhouse zu sprechen. Ich bin schon dort, ich glaube Alexander ist auch bald da. Addet uns doch, followt uns und sprecht uns an, dann werden wir herausbekommen, ob das ein guter Plan ist, im Clubhouse eine Astropod-Folge zu machen. Die Nachricht muss nicht per E-Mail sein, ihr könnt uns ja über die verschiedenen sozialen Netzwerke erreichen. Wenn ihr wissen wollt, wo die überall sind, astropod-schliefen.de.
0: Und damit sind wir bei den Konstellationen, bei den ersten Konstellationen in der Woche. Und zwar haben wir am 29. Januar eine besonders schöne Konstellation, eine der favorabelsten, die man in der Astrologie haben kann, nämlich eine Konjunktion zwischen der Sonne und dem Planeten Jupiter. Und das ist, wie man so schön sagt, das Größte, was möglich ist, weil die Sonne und Jupiter sind beide aus dem Element Feuer und befruchten sich gegenseitig. Es geht also um die Frage der Lebendigkeit und wohin die Lebendigkeit weitergeht. Dazu muss man sagen, dass die Sonne nur einmal pro Jahr mit dem Jupiter knutschen darf, weil der Jupiter immer etwa ein Jahr braucht, um durch ein Zeichen zu wandern. Deswegen braucht er ja auch zwölf Jahre, um durch den ganzen Tierkreis zu wandern. Also begegnen sich Sonne und Jupiter nur einmal pro Jahr. Das ist also ein romantisches Stell-Dich-Ein von zwei großen, starken, lebendigen, warmen Energien. Der Jupiter war letztes Jahr im Steinbock. Und da steht er von Hause aus nicht stark. Das ist also eine Position, in der er geschwächt ist, sich Kraft seines Potenzials. Und das Thema von Jupiter ist die Ausweitung, die Frage, dass etwas immer weitergeht. Wachstum der Lebendigkeit, es ist auch Wachstum von Krankheiten. Also alles, wo der sich draufsetzt, multipliziert der. In der griechischen Mythologie ist es auch der Zeus, der wahnsinnig gerne feiert,
1: Und für einigen Nachwuchs sorgt. ja. Da geht das Leben auf jeden Fall weiter.
0: Das ist ein Teil seiner hedonistischen Anlage, dass er alles, was ihm gefällt, gerne mitzunehmen geneigt ist. Der feiert gerne, der liebt gerne die großen Bögen im Leben. Und es gibt auch einen dezenten Hang zur Übertreibung beim Jupiter. Also das Maß wurde ihm nicht in die Wiege gelegt, ist aber auch nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist die Begeisterung, für die nächsten Schritte, für die Zukunft. Jetzt muss man sich überlegen, dass der Jupiter im Zeichen Wassermann ist. Da steht er gar nicht so schlecht. Und Jupiter im Wassermann bedeutet, und das passt zu der Intro, die du eben gemacht hast, es geht um eine Förderung der gemeinsamen Möglichkeiten durch neue Netzwerke. Also entweder knüpft man Neue Verbindung an, man weitet die Netze aus oder man kreiert de facto eine neue Vernetzung. Jupiter im Wassermann geht sehr, sehr stark über die persönlichen Befindlichkeiten und Anlagen hinaus. Da geht es wirklich um das Allgemeinwohl, um das Glück aller und das Glück des Einzelnen. Macht keinen Sinn, ohne dass es irgendwie eingebettet ist in eine kollektive Glückseligkeit. Und die Art und Weise, wie wir in den nächsten zwölf Monaten mit diesem Thema persönlich umgehen können, da können wir eine Vorahnung am 29. Januar bekommen. Durch diese Konstellation, dass die Sonne über den Jupiter läuft. Man könnte sagen, sie transportiert, das ist natürlich jetzt praktisch wie so eine Fantasie in einem Kinderbuch, die Sonne transportiert das große Thema von dem großen Jupiter in den kleinen Alltag und kommuniziert es für jeden Einzelnen von uns. Es ist aber auch ein Tag, an dem auf der globalen Ebene, auf der politischen Ebene viele Dinge ins Bewusstsein kommen können, die wirklich relevant sind. Es geht ja auch um die Großzügigkeit und die Förderung. Also man könnte auch zum Beispiel eine Frage stellen, die ja oft im Raum ist, in der Gegenwart, dass die ganzen Beschränkungen, die durch den Virus in der Welt stattfinden, beschlossen werden von Menschen, die meistens nicht im freien Markt hantieren müssen. Also Menschen, die entweder bis an ihr Lebensende vom Staat versorgt werden oder zumindest vom Staat Angestellte sind. Also vielleicht sogar Menschen, bei denen es absolut sicher ist, dass sie durch diese Krise ohne jegliche finanzielle Schäden durchgehen können. Und draußen gibt es ganz viele Menschen, die nicht wissen, ob und wie sie die nächsten Monate über die Runden kommen. Und das hat was mit einem Bewusstsein zu tun. Wie geht man mit dieser Proportion um? Welche Konsequenzen könnte man daraus ziehen? Zum Beispiel.
1: Ich finde interessant an der Aussage, ich beschäftige mich viel mit dem Thema. Verantwortung im Moment, sowieso als Unternehmen immer, weil ich glaube, dass viele Probleme, die in der Zukunft gelöst werden, auch von den Unternehmen gelöst werden müssen, weil diese Verantwortung für das, was sie tun. Das ist erstmal so fromm daher gesagt, weil aus Verantwortung entstehen ja auch Konsequenzen und die braucht gewisse Werte, die umgesetzt werden und ich glaube, wir sind in Deutschland ein großer Diskussionsraum für Werte und was ist richtig und was ist falsch. Und das ist auch gut so. Und ähm, jetzt im Rahmen eines Workshops habe ich mir viel über die Werte meiner Firma Gedanken gemacht. Und dabei habe ich auch eine interessante Analogie festgestellt. Viele Werte, um die es da ging, Transparenz, Offenheit, Vertrauen, Zukunftsgläubigkeit. An so manche Dinge konnte ich direkt etwas Astrologisches daneben schreiben. Ich hätte fast Planeten daneben schreiben können. Und das hat mich erstmal sehr beeindruckt bei der Analogie. Aber... Das Thema Verantwortung hat mich auch umgetrieben, weil es etwas mit Perspektiven zu tun hat. Und viele Menschen, denen es jetzt scheinbar sehr gut geht, trotz Corona-Pandemie oder denen es sehr schlecht geht, die sind geprägt von ihrer eigenen Perspektive. Und deren Handeln macht aus deren Perspektive Sinn, ist aber für andere Leute ganz fürchterlich. Und da müssen wir irgendwie zusammenkommen. Und das schaffen wir, glaube ich, über andere Werte. Also ich denke, man kann zu Recht sagen, dass vieles, Hoffnung macht und gut gelaufen ist in der pandemischen Phase, aber auch so manches muss doch erheblich verbessert werden, indem man das ausspricht. Die großen Reformen, die wir vielleicht brauchen, um die Zukunft für uns besser zu gestalten, die sind noch nicht gekommen. Und ich glaube, sie sind nicht gekommen, weil ganz viele Leute immer noch nicht bereit sind, außer der eigenen Perspektive auch die andere Perspektive einnehmen zu können, um zueinander zu kommen.
0: Das sind noch die Auswucherungen des Erdreichs, die wir auch noch die nächsten zwei, drei Jahre definitiv spüren können. Und einer der größten Schatten des Erdreichs ist ja die Gier. Und die Gier kann unter Sonne Jupiter auch zum Thema werden. Jetzt nicht an diesem Tag, weil Sonne Jupiter im Wassermann steht, wenn überhaupt, für eine Vernetzungsgier, aber nicht für die materialistische Gier. Aber du hast gesagt Verantwortung und Perspektive. Diese beiden Begriffe hast du verwendet. Und das ist genau Verantwortung Saturn und Perspektive Jupiter, brauchen eine neue Dimension, Wassermann. Das ist genau das Thema, was uns jetzt umtreiben sollte, was jeden Einzelnen umtreiben darf. Und gerade Ende des Monats kann man eine Brücke schlagen zu der ganz individuellen Aufgabe, die jeder Einzelne mit dem Thema der perspektivenreichen Verantwortung übernehmen könnte. Zwei Tage später, am 31 haben wir mal wieder das weltweit bekannteste astrologische Phänomen. Der rückläufige Merkur, der fängt wieder an. Das, was die meisten Leute, die sich ansonsten nicht mit Astrologie beschäftigen, aber den rückläufigen Merkur, den kennen sie irgendwie alle. Vor dem haben alle Angst und so weiter. Wir hatten den ja auch schon mal. Und das ist jetzt eine Phase, die beginnt am 31. Januar und die hört erstmal auf am 21. Februar, also das sind drei Wochen. Aber dann ist ja der Merkur zurückgelaufen, nach hinten gelaufen. Und dann läuft er wieder nach vorne und erst am 13. März an der Stelle, an der er am 31. Januar ist, an der er nämlich zurückgelaufen ist. Also man kann sich das vorstellen wie bei so einem Staffellauf. Der ist jetzt dann bis 27 Grad Wassermann gelaufen das muss man nicht verstehen, Das würden wir. ich werde das Zeichen gleich nochmal erläutern. Und er läuft dann zurück, ganz weit zurück, bleibt stehen und dann muss er ja erst wieder die Stelle, an der er stehen geblieben ist, am 31. Januar überschreiten. Und das tut er erst am 13. März. Das heißt, wir haben eine Phase in diesen etwa sechs Wochen, in der es auch darum geht, Konzepte, Visionen, ideologische Betrachtungsweisen, auch den Umgang mit Netzwerken, weil Merkur im Wassermann hat was mit den Netzen zu tun. Wassermann steht ja immer für die Netze und Merkur ist die Kommunikation. Also Merkur im Wassermann ist die Kommunikation in den Netzen, die vernetzte Kommunikation oder aber auch das Betrachten und Beurteilen oder Bedenken der Dinge aus der Vogelperspektive.
1: Ich habe einen interessanten Artikel über eine Astrologin in den USA gelesen. Das hat mit dem Bitcoin-Hype zu tun war auch schwer in den Medien, wie viel diese seltsame Währung, die ja eigentlich keine Währung ist und die auch in einem rechtsfreien Raum funktioniert, man weiß gar nicht so genau, wer alles damit handelt und was da so alles mit bezahlt wird. Zumindest gibt es keinen echten Gegenwert. Die hat geschrieben, dass dieser Bitcoin, der schon totgesagt war und jetzt einer 30.000 Dollar wert war und bis zu 40.000 Dollar wert war, dass man vor allen Dingen damit handeln soll, wenn Merkur den Saturn kreuzt. Finde ich eine interessante Analogie wieder, dass jetzt mittlerweile die Astrologen äh, sogar schon wirtschaftliche Empfehlungen für Cryptocurrencies abgeben. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ich jetzt nicht, wenn ich doch was mit Krypto machen wollen würde, lieber warten sollte, bis ein Zyklus bei Merkur wieder äh, durchgelaufen ist und er wieder nach vorne geht.
0: Naja, die Dame hat gesagt, ich glaube, das ist so eine junge Astrologin, die sich darauf spezialisiert hat. Meinst du
1: die? Genau, äh, Maren Altman. Sie hat auch eine Million Follower auf TikTok.
0: Ja, die hat gesagt, dass man, wenn Merkur auf den Saturn, wenn die beiden aufeinander stoßen, mm. dann müsste man aufpassen zu der Zeit, klar. Natürlich, das betrifft sicherlich auch die Kommunikation über die Währungen, über die Frage nach Währungen überhaupt, weil Währung ist ja auch eine Art der Kommunikation.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: Aber es ist insgesamt eine Frage des Revue passieren lassens. Wo bin ich jetzt zu so schnell nach vorne geschossen? War das eine gute Idee? Vielleicht werden wir dann wissen, ob wir das toll finden, mit Clubhouse was zu machen oder Mhm. nicht. In der Phase dürfen wir es definitiv ausprobieren. Und dafür ist ja so eine Rückläufigkeitsphase fantastisch. Dass man Dinge ausprobieren kann, die nicht spruchreif werden müssen hinterher. Also erst hinterher weiß man dann, was passt und was passt nicht. Und das bezieht sich aber sehr stark auch auf den ideologischen Raum. Also sowohl im politisch finsteren Sinne als auch überhaupt, was ist jetzt in der Zeit relevant, was ist hinsichtlich der Menschlichkeit und der Weiterentwicklung, was ist da relevant und welche Strukturen müssen da geändert werden. Und das, was wir vorher auch ansprachen, hinsichtlich der Leute, die ihr Leben lang eine materielle Sicherheit gebucht haben und Entscheidungen für diejenigen treffen oder über diejenigen treffen, die überhaupt den Markt ankurbeln, Das kann natürlich weiterreichende Folgen haben, das einfach mal komplexer zu reflektieren. Vor allen Dingen die Betroffenen selbst, weil die ja gar nicht wissen, wie das ist, wenn plötzlich der Hahn zu ist. Theoretisch vielleicht, aber nicht praktisch in vielen Fällen. Für solche Gedanken ist diese Zeit auch hervorragend geeignet. Und dann auch die Frage, meine sozialen Zielsetzungen für die nächsten zwei, drei Jahre, die würden auch in diese Phase reinpassen und das wäre sehr dafür geeignet, das zu tun.
1: Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Zum einen, wir wiederholen uns vielleicht ein bisschen. Jeder muss persönlich für sich entscheiden, wie er leben will und wie er leben kann. Zu Recht werden wir auch darauf hingewiesen, hin und wieder, dass wir äh, in unseren Ansichten nicht zu so einseitig sein sollen. Und ich glaube, dass viele, du hast jetzt Staatsbedienstete angesprochen, auch Teil eines Systems sind, dass wenn nicht jemand kommt oder zumindest eine Gruppe von Leuten kommt und sagen, hey, Moment, Und dann ist der politische Wille, auch da Dinge zu ändern, dass die dazu selber nicht in der Lage sind. Und das ist jetzt nicht der Ruf nach starken Führern, es ist vielmehr der Ruf nach Veränderung. Und diese Veränderungsrealisierung in festen Strukturen kann in Deutschland gerne mal Jahrzehnte dauern. Aber es müsste jetzt schneller gehen. Und das hat, glaube ich, was mit den fehlenden Perspektiven und der fehlenden Vernetzung zu tun, weil die Leute da nicht sind, wo sie hingehören.
0: Ich würde dir ein ganz klein bisschen widersprechen. Die Haltung kommt ja aus der Gier oder dem Materialismus des Erdreichs. Und im Luftreich ist das soziale Engagement ein Thema und wird ein ganz großer Wert. Mhm. Also insofern ist das in der Vergangenheit, vor allem im Erdreich in Deutschland, haben die Dinge ewig lang gedauert, sicherlich. Aber im Luftreich dürfen sich bestimmte Umdenkungs- oder Neubewertungsprozesse ohne weiteres beschleunigen.
1: Ich bitte darum, dass es genauso sein wird.
0: Und jetzt haben wir am 1. Februar eine Konstellation, die das antreiben kann. Da läuft nämlich die Sonne in ein Quadrat zum Mars. Sonne im Wassermann, also der Blick auf die Dinge aus der Vogelperspektive, trifft auf Mars, der gerade über den Uranus gelaufen ist, der für die Veränderung des Wertesystems steht. Und da kann es zu Spannungen kommen oder gereizten Situationen, wo man sagt, bitte nicht nur stammtisch strategische Erwägungen abliefern, sondern handeln. Wir wollen eine Tat sehen. Eine Sonne Quadrat Mars ist ein Aspekt, der eine Entscheidung erzwingt. Und dadurch, dass es ein Quadrat ist, kann das schon auch sein, dass es da nicht in jeder Situation nur gemütlich zugeht. Das soll dann aber so sein. Es gibt also keinen Grund zur Sorge. Deswegen man muss sich auch nicht irgendeine Decke über den Kopf ziehen. Aber dieser Aspekt fordert zu einer klaren Entscheidung. Und manchmal kann es ein Schnitt sein, manchmal kann es ein erster Schritt in ein Unbekanntes sein. Es kann ein mutiges Vorgehen im gesellschaftsrelevanten Raum sein. Also beim Wassermann sollte es eben über den Einzelnen hinausgehen. Insofern passt das als Anschluss an die Konstellation, die wir vorher hatten. Im ganz Kleinen im Alltag steht Sonne und Mars auch für den Vater Sonne und Mars den Jüngling. Und Männer, die Sonne-Mars-Konflikte in ihrem Horoskop haben, tendieren manchmal dazu, eine Schwierigkeit zu haben mit dem Übergang vom Jüngling zum verantwortungsvollen Mann. Du hast ja das Thema der Verantwortung vorhin reingebracht. Und Sonne-Mars kann dann so ein Konflikt sein, dass jemand immer versucht, der ewig Junge zu bleiben. Es kann auch ein kleinen, tagesbedingten Generationenkonflikt auslösen. Es kann also dazu kommen, dass die Ältere mit der jüngeren Generation aneckt. Das sollte man aber nicht dazu nutzen oder nehmen, um irgendwie grundsätzliche Prinzipien oder ideologisch geschwängerte Entscheidungen für oder gegen was zu treffen, sondern einfach als Stimulanz Klarheit zu schaffen. Und da kann man ja auch sagen, eine andere Generation empfindet anders als man selbst. Und das kann ja auch eine Stimulation sein die Dinge immer wieder anders zu sehen und da werden wir das ganze Jahr mit konfrontiert werden, dass wir denken, vielleicht haben wir es jetzt und dann kommt wieder jemand und sagt, du hast aber dieses und jenes noch nicht in Betracht gezogen. Also wir werden das ganze Jahr über gezwungen sein oder sagen wir mal charmant aufgefordert sein, unsere Sichtweise immer wieder offen zu halten, damit sie sich weiterentwickeln kann.
1: Mir gefällt trotzdem der Gedanke, sich dabei zu überlegen, wie will ich leben? Also Weil ich glaube, die Aussicht, sich zu überlegen, wie will ich leben, wie will ich in fünf Jahren leben, wie will ich in zehn Jahren leben, hilft mir, heute die erste richtige Entscheidung zu treffen. Weil das geht. Man kann das sich vorstellen. Es kann sich auch ein ganzes Land, ein ganzer Planet vorstellen und kann dann etwas tun und kann Entscheidungen treffen. Wie zum Beispiel, wir stellen, weiß ich nicht, zwei Drittel des Planeten unter Naturschutz und so weiter und so fort. Und man sieht es. Und ich glaube, dass wir an einer Entwicklung stehen, dass Leute, von denen wir nicht dachten, dass sie sich überlegen, den Planeten zu retten, ich will jetzt einfach grundlos optimistisch sein, auf die Idee kommen, wir könnten den Planeten retten, wenn wir das und das tun. Und es gibt dafür viele Anzeichen, auch wenn Leute wie Greta Thunberg sagen, bla 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 bla, bla alles nur bla bla. Wir dürfen nicht einschlafen und wir müssen wachsam bleiben, aber es muss etwas geschehen. Und es wird etwas geschehen.
0: Damit du in deiner Sicht bekräftigt wirst, geht an dem gleichen Tag die Venus in den Wassermann. Und die Venus im Wassermann ist die Freude an dem, was sich an Sozialem verbessern kann. Also das verstärkt das Thema auch. Also die Beziehung zum großen Ganzen und nicht die Beziehung zum Individuellen. Das ist also der Blick auf das Kollektive gerichtet, wenn es im großen Geschehen im Gleichgewicht mit der Erde eine Harmonie gibt, dann geht es uns allen besser. Na klar, die Ausbeutung der Erde ist ja ein Produkt des Erdreichs. Passend. Also aus dem Gleichgewicht gebracht durch eine Überausbeutung der Ressourcen. Und Venus im Wassermann könnte einen Blick von oben darauf geben, was steht an, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Im persönlichen Bereich Weil die Venus ja auch für die Liebe und die Libido steht, geht es um das Kopfkino. Es geht um Dinge, die man gerne anders machen würde, als man es im Alltag tut. Venus im Wasser, man braucht einen abstrakten Impuls oder einen ganz aufregenden Impuls von außen, um sich neue Dinge vorstellen zu können. Das kann manchmal ein bisschen lebensfern sein, es kann aber auch erfrischend sein. Und da es sich ja in diesem Fall nur um eine Phase handelt, ist es also eine Zeit, in der man sich nicht zu sehr auf alte sinnliche Vorstellungen und deren unbedingte Umsetzung versteifen sollte. Und damit sind wir am Ende der Woche. Das war wie
1: immer die Betrachtung der Woche unter astrologischen Aspekten. Wer wissen will, wie es nächste Woche läuft, schaltet auch nächsten Freitag wieder ein zum Astropod, dem astrologischen Podcast.
0: Bis dann!